0: Gilles Deleuze y el orden alfabético. En noviembre de 1986, Gilles Deleuze dicta un curso sobre Leibniz, el pensador de las mónadas, en un salón de la Universidad Paris 8. El recinto está atestado y tiene dificultad para llegar a su escritorio. Allí lo espera un apiñamiento de aparatosos artilugios de grabación análoga a la espera de su cascada a voz. Un público variopinto, de pie o sentado en el piso y las gradas, está a la expectativa. Deleuze se quita su sombrero y gabardina de siempre, siguiendo los pasos de un ritual tantas veces repetido. Sin embargo, ese día había algo diferente. La universidad deseaba experimentar con un programa de filosofía en video. De modo que, en esa tarde de noviembre de 1986, Deleuze no solo se enfrentó a las grabadoras magnetofónicas, sino que también fue observado por el ojo impávido de la cámara de filmación. No parece muy entusiasmado con esos intrusos maquinales, por lo que explica la situación al, pu- al auditorio. Si a la institución le interesa saber si es posible un curso de filosofía en video, a él le interesan las relaciones palabra-video. Entonces tuve una idea muy perversa, dice. En vista de que me veo forzado a hablar delante de las máquinas, mi deseo era grabarlos en un dispositivo más grande. ello le parecía muy a propósito del tema de la sesión de aquel día, la inclusión de los puntos de vista y de los puntos de audición, o más precisamente, el tema era cómo un punto de vista puede asumir englobar otro punto de vista y como punto de audición puede hacer lo propio con otro punto de audición. Pero las afinidades selectivas de hoy no se enredarán en los vericuetos del pensamiento de Leibniz a través de la lengua de Lesiana, pero sí se dejarán extraviar por la cuestión de las máquinas que nos ven y nos oyen, o que tal vez nos observan y nos escuchan, es decir, que no solo nos registran, sino que nos atienden y que en ese proceso crean fantasmas. El aparato de grabación ha poblado el mundo de espectros cuya existencia suele ser muchísimo más longeva que la de la realidad de la que se ha desprendido el fantasma. La descomunal capacidad de almacenamiento creada por el mundo contemporáneo hace cada vez más difícil la muerte del fantasma. Tal vez sea en esta inquietante nueva inmortalidad donde reside la razón por la que se negó a dar entrevistas para la televisión, con una sola excepción la cual solo fue posible una vez los realizadores se comprometieron a no transmitirla antes de su muerte. Frente a la Cámara, Deleuze sabía que hablaba para después de su muerte. Ese futuro, habitado no por él sino por su fantasma, lo consolaba pues lo acercaba a lo que llamó el estado de un puro espíritu. Liberado de la carga y el compromiso de sí mismo, Deleuze apresta a hablar a la Cámara con el sosiego de saber que la responsabilidad de lo dicho ...se la delegaba a su fantasma por venir. La imagen fantasmática de Deleuze comienza a hablar... ...y eso es lo que se oye. Has elegido un abecedario... ...me has puesto al corriente de los temas... ...y resulta que no conozco las preguntas con exactitud... ...de modo que por mi cuenta he podido pensar un poco los temas... Respondió a una pregunta sin haberla pensado un poco, para mí es algo inconcebible. En tal caso, lo que nos salva, lo que me salva es la cláusula. La cláusula es esta. Todo esto no será utilizado, si es que resulta utilizable, hasta después de mi muerte. Así que créeme, me siento ya reducido al estado de puro archivo de Pierre-André Boutin, de folio, lo que me anima mucho, me consuela mucho y casi al estado un es puro espíritu. Hablo. Hablo después de mi muerte y ya se sabe que en puro espíritu basta haberlos invocado para saber que un puro espíritu no es alguien que dé respuestas muy profundas ni muy inteligentes. Es algo escueto, pero me parece bien. Me parece bien todo. Empecemos. A, B, C, D, lo que quieras. A pesar de que estas palabras llegan a nuestros oídos, no están dirigidas a nosotros, al menos no en principio. Pierre-André Buton de quien Deleuze dice sentirse el archivo, fue un reconocido documentalista ...miembro de la cadena de televisión franco-alemana Arte... ...y se encuentra detrás de la cámara... ...captando el espíritu puro del pensador francés... ...pero a quien realmente se dirige Deleuze... ...es a Claire Parnet... ...periodista que había sido su alumna... ...y autora de la cláusula y la premisa. La cláusula ya la conocemos... ...que el espectro solo puede hablar post-mortem... ...la premisa a su vez es la siguiente... Por cada letra del alfabeto, Parnelle propone a Deleuze una palabra para que improvise sobre ella. Su intención, la de ella, era la de evitar la entrevista biográfica o el resumen pedagógico. Su intención, la de él, era la de convertirse en un archivo puro. O por lo menos así lo entendió Bután, a quien Deleuze se le antojó un verdadero bromista. Acurrucado en un rincón para entorpecer lo menos posible la escena creada entre alumna y maestro, Buton fue testigo excepcional de cómo Deleuze era en realidad un gran actor de sus propios textos. Recuerda que tenía un conocimiento maravilloso acerca de cómo usar su cuerpo y su silueta, además de una fuerte tendencia autocrítica. De acuerdo con Buton, es raro filmar a alguien que esté tan confortable en su cuerpo, en su voz, alguien que esté completamente presente en lo que está haciendo, al mismo tiempo que mantiene una distancia desde la que puede verse a sí mismo y reírse por estar siendo filmado. Está en el acuario, ha escogido el agua de su acuario y hace lo que se le antoja. Esta extraña referencia a un acuario podemos tomarla como una invitación a atender a lo que Deleuze tiene para contarle a Pagné a propósito de la A de animal. Este es uno de los pasajes más célebres de la entrevista y merecería un capítulo exclusivo. Aún así, lo que vemos es a un Deleuze tratando de englobar, de asumir el punto de vista del animal o por lo menos de algunos animales. Parné inicia con una provocación, citando una frase del cómico estadounidense wC Fields, según la cual un hombre al que no le gustan ni los niños ni los animales no puede ser completamente malo. Dele sonríe y Parné aclara la cuestión. Dejemos a un lado a los niños por ahora, sé que no te gustan mucho los animales domésticos. En cambio, tienes un bestiario propio que resulta un tanto repugnante. Es decir, que aparte de las fieras, que son animales nobles, hablas muchísimo de la garrapata, del piojo, de cierto número de animalitos igualmente repugnantes. Así que me gustaría saber con mayor claridad cuál es tu relación con los animales. La respuesta es extensa, dura alrededor de 20 minutos. Sobre su bestiario particular dirá Lo primero que me conmueve, creo, es el hecho de que todo animal tiene un mundo. Es curioso porque hay un montón de humanos que no tienen mundo. Viven la vida de todo el mundo, es decir, de cualquiera, de cualquier cosa. Los animales, en cambio, tienen mundos. ¿Un mundo animal qué es? A veces es extraordinariamente limitado y eso es lo que me conmueve. La garrapata, por ejemplo, responde o reacciona a tres cosas. Tres excitantes y nada más. Es decir, se encamina hacia la extremidad de una rama de árbol atraída por la luz. Puede esperar en la punta de la rama, en lo alto de esa rama. Puede esperar años sin comer, sin nada. Allí, completamente amorfa, espera que un rumiante, un herbívoro, un animal pase por debajo de su rama y ella se deja caer. Y ahí tenemos una especie de excitante olfativo. Ella huele, la garrapata huele el animal que pasa por debajo de su rama y este constituye el segundo excitante. Luz. Luego, olor y luego, cuando ha caído sobre la espalda del pobre animal, se pone a buscar la región menos poblada de pelo y ahí tenemos un excitante táctil y se hunde bajo la piel. El resto, si podemos decirlo así, le tiene completamente sin cuidado, es decir, en una naturaleza bulliciosa, extrae solamente tres cosas. Claire Pagnet pregunta: ¿Y este es tu sueño dorado? Dele tal vez, y Parnet. ¿Es eso lo que te interesa de los animales? es eso es lo que hace un mundo, eso es lo que hace un mundo y me, si me preguntaran qué es para usted un animal, respondería, es estar al acecho, es un ser fundamentalmente al acecho, en eso la garrapata es como el filósofo y el escritor, y él decía, escribo en lugar de las bestias. A de animal, B de bebida, C de cultura, D de deseo, E de infancia, enfance. F de fidelidad, G de izquierda, Gosh. H de historia de la filosofía, I de idea, J de júbilo, K de Kant. L de literatura, M de enfermedad, maladí. N de neurología, O de ópera, P de profesor, Q de pregunta, cuestión. R de resistencia, S de estilo. T de tenis, U de uno, B de viaje, W de Wittgenstein y Z de zigzag. La X y la Y, por su parte, no merecen entrada, pues representan lo desconocido en una suerte de chiste postestructuralista que no ha envejecido muy bien. Ese es el orden alfabético que construyen Deleuze y Parnet. Lo recorren a lo largo de ocho fascinantes y agotadoras horas. A finales de 1988, la salud de Deleuze ya estaba bastante deteriorada. Las dolencias respiratorias lo habían plagado desde la temprana edad y en 1968 le habían extirpado un pulmón a causa de la tuberculosis. De ahí su voz cascada y su cadencia por momentos áspera. Pero a pesar de esto, Deleuze se deja llevar por las fuerzas productivas del concepto y su ánimo en ningún momento decae. El pensamiento está en escena. Las ideas forman conexiones. Deleuze las persigue y la máquina la registra. Hay un cierto abandono. S nos descubre, aunque siempre de modo muy parcial, en el fluir de su palabra. En la P de profesor, por ejemplo, encontramos reflexiones como esta. Mis cursos duran dos horas y media. Nadie puede estar escuchando a alguien dos horas y media. Por eso para mí un curso siempre ha sido algo que no estaba destinado a ser comprendido en su totalidad. Un curso es una especie de materia en movimiento, por eso es musical, y del cual cada uno o cada grupo o en última instancia cada estudiante toma lo que le conviene pero no podemos decir que todo conviene a cualquiera, así que es preciso que la gente espere casi hasta el límite. Ni qué decir tiene que hay quienes se duermen a la mitad y no se sabe por qué misteriosa razón se despiertan en el momento que les interesa. No hay una ley que diga por el antado, esto le va a interesar a tal. Tampoco es que les interesen los temas, eso es otra cosa. Así que el problema no es seguirlo todo ni escucharlo todo, se trata de despertarse a tiempo para aferrar lo que te conviene, lo que te conviene personalmente. Y por eso es muy importante un público muy variado, porque se notan muy bien los centros de interés que se desplazan, que saltan de uno a otro, y aquello forma una especie de tejido espléndido, una textura. La T de tenis lo lleva a pensar sobre el deporte, el cual le parece se reduce a la cuestión de las actitudes del cuerpo, y en esa medida le interesan los campeones que son verdaderos creadores porque crean su propio estilo. Traen algo nuevo, como Edith Piaf a la canción. En ello destaca el famoso tenista sueco Björn Björk, cuyo estilo describe como de fondo de la pista, bola rápida, bola alta, lo contrario de los principios aristocráticos. Los de Borg son principios populares, y ahí se encuentra su genio. Borg es exactamente como Jesús, como Cristo, es un aristócrata que va al pueblo. Estoy diciendo tonterías, en fin, fue un caso asombroso el caso Borg, muy curioso, un gran creador en el deporte, y estaba McEnroe, que era un puro aristócrata, Una especie de aristócrata mitad egipcio, mitad ruso. Servicio egipcio, alma rusa. Un tenista como héroe proletario resuena con algunas de las palabras que tiene para la izquierda. Por ejemplo, no existe un gobierno de izquierdas, porque la izquierda no es una cuestión de gobierno. No ser de izquierdas es como una dirección postal. Partir de sí, la calle en la que uno está, la ciudad, el país, los demás países, cada vez más lejos... Uno comienza por sí mismo y en la medida en que uno es privilegiado, que uno está en un país rico, uno piensa, bueno, ¿cómo hacer para que la situación dure? Uno sabe perfectamente que hay peligros, que todo aquello no puede durar, que es demasiado, que es demasiado demencial, en fin. Pero ¿cómo hacer para que dure? Ser de izquierdas es exactamente lo contrario. La de bebida a la que profesó Pasión durante años le merece esta reflexión. Yo creo que beber es una cuestión de cantidad, y esa es la razón de que no tenga equivalente con la comida, por más dragones que haya. A mí comer siempre me ha dado asco, no es para mí. Ya sé que uno no bebe cualquier cosa, que cada bebedor tiene su bebida favorita, pero la razón estriba en que en ese marco él disierne la cantidad. Beber es, literalmente, hacer todo lo posible para acceder al último vaso. Eso es lo que le interesa. Alguna vez su amigo Michel Foucault escribió que un día el siglo será Deleciano. ¿Lo fue realmente el siglo XX? No lo creo. Demasiada destrucción, demasiada muerte, demasiada tristeza. Todo muy poco Deleciano. ¿Podría serlo este siglo? También lo dudo. El fantasma de es aún está a la espera de englobar nuestro punto de vista para que con ello podamos comprender que pensar es crear y que la amistad es ser sensibles a los signos que el otro emite. Nos debemos a nosotros mismos acoger las afinidades selectivas que establecen los signos que el alfabeto de no cesa de emitir para nosotros. Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en sintonía de Radio Saman. A continuación, quédense con la sala y recuerden nuestra cita en el nuevo horario de los miércoles de 8 a 8 y cuarto, cuando estaremos explorando las afinidades selectivas de las maldiciones. Buenas noches.